0: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a esta jornada de día, jueves 5 de octubre, al primer capítulo del programa SpaceLink, un espacio de conversación sobre tendencias del sector espacial mundial a través de txplus.com. Soy Cristian Gallego y junto con Pablo Dueñas vamos a conversar sobre tecnología, e innovación y un tema muy fascinante, lo que es la economía del espacio, un área emergente en el mundo y también aquí en el país, y que ha marcado un nuevo hito en la exploración del espacio. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué me puedes contar? Bien, Cristian, estoy muy bien, emocionado y también muy contento de iniciar
1: con nuestro primer programa acá por TX Plus, eh, relacionado con el ámbito del News Space Economy, como tú lo habías eh, mencionado previamente. Eh, ahora, el objetivo de este programa o de este espacio de conversación es también eh, no solamente contar o narrar sobre la, la economía del espacio, sino también conocer de la experiencia de los, propios, de los protagonistas, los destacados invitados del sector espacial nacional. Y aunque ustedes no lo crean para nuestros auditores y a los seguidores de TX Plus, es que en Chile está comenzando a, a concretar hitos y hazañas a través de empresas y servicios pioneros eh, asociados a lo que es la economía del espacio. Y es por eso eh, que es importante también conocer la versión y la experiencia de nuestros invitados. Nos van a contar sobre sus proyectos y cómo estos servicios y estas soluciones pueden revolucionar a la industria nacional. Así que estamos muy emocionados y, bueno, y por eso, Cristian, también eh, eh, tenemos la, la, la oportunidad de, de compartir ah, este gran espacio.
0: Bueno, tal como señaló Pablo, el día de hoy tenemos una gran invitada. Ella es Catalina Flores, astrónoma de la Universidad Andrés Bello, investigadora en búsqueda de exoplanetas. ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Qué evidentemente! También, también es, ha colaborado con la NASA en el desarrollo del telescopio espacial de un telescopio espacial para búsqueda de exoplanetas similares a la Tierra. Y por otro lado, ella es ganadora del premio Amelia Earhart 2021 de la Fundación Sonte Internacional. La chiquilla se las trae. Ella nos contará acerca de las técnicas que se utiliza para la búsqueda de exoplanetas conocido como astrometría estelar. Miren qué dato. Además de su investigación y de la importancia del trabajo que ha realizado la mujer en el área de astronomía de las ciencias espaciales. Qué interesante
1: la entrevista del día de hoy, una excelente invitada también, además, y que nos deja de ser importante destacar el rol de la mujer en Muy el área espacial.
0: Invitada.
1: Claro, sí. y en la, el área de la astronomía, sobre todo en el Deep Space Exploration o la exploración del espacio profundo. Pero quisiera antes de, 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 de conversar con nuestra gran invitada, eh, compartir con ustedes los últimos sobre noticias que está llamando mucho la atención en el mundo. Y se trata de la emisión Osiris Rex, eh, que ha estado muy sí. en boga en los últimos días, debido a sí. que es una sonda espacial de la NASA que tiene por objetivo estudiar y traer muestras de un asteroide cercano a la Tierra llamado Venu Venu con B para nuestros distinguidos eh, audidores.
0: Y doble N, BN. Exacto,
1: sí. Cristian, ¿qué nos puedes contar además de, de, esta, de esta misión Osiris?
0: Mira, fíjate tengo algunos datos sobre esta misión Osiris ¿no? se lanzó yeah. el 8 de septiembre del año 2016 desde Cabo Caballera, Cañaveral de Estados Unidos obviamente mm -hmm. y llegó después de dos, dos años a la asteroide Venus para que nos hagamos una idea el, esta asteroide tiene unas dimensiones súper gigantescas para, para, para llegar a, a una referencia nosotros tenemos como diámetro máximo del Venus 510 metros y para dar una referencia para llegar a algo más más plausible, el edificio Costalera Center tiene ¿Ya? 300. O sea, Perfecto. imagínate, hay que agregar 200 metros más. Así que lo invito a los auditores que vayan una vez a Providencia, se coloquen debajo <risa> del edificio y que vean las dimensiones astronómicas que tiene eh, este asteroide. Bueno, ¿y qué Espec se hizo allá? Espectacular. Primero, claro, espectacular. Primero se cartografió a Venus y después se tomaron unas muestras para posteriormente navegar de vuelta. Y así finalmente el pasado 24 de septiembre, después de 6 millones de kilómetros, ese esa fue el, el, la distancia que recorrió esta, esta sonda, aterrizó la cápsula en el desierto de Utah, con
1: Lidamente. su valiosa
0: carga obviamente. Bien, ¿Qué perfecto. más nos puede agregar Pablo sobre este tema? A ver si eres más conocedor que yo de, no. de, de la misión. No,
1: solamente mira, puedo eh, compartir también de que este asteroide Venus eh, eh, pertenece a un grupo de, de elementos que orbitan el cinturón de asteroides y la NASA lo ha clasificado como potencialmente peligroso, pero no es nada para alarmarse sí. y tampoco para... Eh, tener no miedo. construyamos
0: búnker, búnkeres por favor <ríe> no, Ni, no, no, ni no, elementos no. de protección No, no. no.
1: Eh, la NASA de hecho Y otras instituciones que se dedican A la exploración del espacio eh, Cuentan con eh, elementos eh, Tecnología también Para monitorear eh, los objetos cercanos a la Tierra Si bien es peligroso porque Se presume que en un futuro Estamos hablando de miles Inclusive millones de años más Podría impactar con la Tierra No significa tampoco un, un peligro en, en la actualidad
0: Ahora, eh, matemáticas.
1: Claro, ahora eh, matemáticas con respecto, a, la, exacto, con respecto a, la, a las muestras que tú mencionabas, eh, que realizó uh -huh. esta famosa ya sonda, eh, se calcula que se obtuvo alrededor de 400 gramos de material. Imagínense la tremenda uh -huh. eh, emisión para extraer solamente 400 gramos de material. A pesar de que su tamaño, o su, su masa, su peso es, es bastante menor a lo que podría uno imaginar, eh, este es este, el contenido, los elementos que componen eh, el, lo que se recogió del asteroide, ya está siendo analizada por el laboratorio científico de Astro Materials Research and Exploration mm. Science Ares del Centro Espacial Johnson, eh, localizado en la, en, la, en, la, en la localidad de la ciudad de Houston, en Estados Unidos. Así que estaremos muy atentos a los resultados y noticias que nos entregue la NASA con respecto a este, a este gran... Eh, todo de lo que sería la astrominería, que es un tema también que vamos a mm. abordar más adelante en los próximos capítulos. Entretenido. Sí, súper entretenido y mm. está en auge emergente a nivel sí. mundial. Y eh, si quieren ustedes eh, saber con más detalles de, de esta misión, los invitamos a visitar también nuestro blog. En spacely.cl tenemos un blog dedicado a las noticias asociadas al tema espacial. Y van a encontrar también eh, la nota especial de la misión Osiris rex eso es más o menos la, lo que le queríamos contar de nuestro primer programa de Spacely. No, hay miles
0: de es datos más que podemos ahí. Mm -hmm. Exacto. Pero no solo queremos invitarlo a ver la nota, sino también escuchar la siguiente canción relacionada con un tema espacial. Esto es Starman, del año 1972, del legendario David Bowie, por TexClass.com. Ya regresamos después de escuchar esa excelente canción,
1: y tal como lo habíamos mencionado en nuestro primer bloque. Vamos a saludar a nuestra invitada. Ella es astrónoma de la Universidad Andrés Bello. También, eh, como lo había mencionado Cristian, es candidata también a lo que es eh, la carrera o el postgrado de, de doctora eh, en astrofísica. Eh, y también eh, desarrolló eh, proyectos muy importantes con, con NASA en, el, en lo que es el desarrollo de un telescopio para lo que es de descubrir... Eh, los eh, llamados eh, exoplanetas. Y eh, lo más importante y relevante acá es que representa también eh, a la mujer chilena y uno de sus grandes hitos es eh, que ya ha sido ganadora del premio Amelia Earhart del 2021 de la Fundación Sonta International. Así que ya tenemos acá eh, a Catalina, bienvenido a nuestro programa y un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás, Catalina?
2: Hola, Hola Catita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Ya, qué rico tenerte acá, pues Cata. Oye. Hoy queríamos saber un poco más de ti y una de las cosas que queríamos preguntarte, si nos podías explicar un poco qué es lo que es la carrera de, de astronomía o astrofísica.
2: Sí, eh, Mira, en, en Chile al menos cuando uno quiere ingresar a la, a la carrera de astronomía uno parte por lo que se llama la licenciatura. Licenciatura uh -huh. en astronomía o en astrofísica, ahí depende el nombre que le ponga la, la universidad, pero es básicamente ya. lo mismo. Eh, uno por lo general ahí entra y está cuatro o cinco años en la licenciatura eh, bueno, tiene ramos matemáticos, físicos, de programación eh, hay otro inglés también involucrado, a, a una, una gran mezcla de, de temas y al final uno termina defendiendo una tesis o una tesina en algún tema de, de, de investigación que a uno le interese esa es como la primera etapa por la que pasé yo cuando entré a la, a la U Andrés Bello y después, eh, si uno quiere dedicarse a la investigación, eh, propiamente tal, porque igual hay otros caminos que uno podría tomar, pero si uno quiere dedicarse a investigación, uno puede seguir un magíster, por ejemplo, que son dos o tres años de estudios adicionales, también oh. con defensa de tesis, y yeah. si no, qué es lo que estoy haciendo yo, después viene el doctorado, que son cuatro o cinco años aprox eh, también, mm. de más investigación y cada <risa> vez más, más dura, más Sí, más
1: me imagino yo. Mucho, sí. mucho tiempo de estudio, pero eh, él, él es lo que eh, conlleva estudiar estas ciencias eh, espaciales, eh, porque es un tema complejo, es eh, un tema bastante, eh, digamos, eh, de difícil de, de comprender para el, para
0: el, digamos, para nosotros los. Claro, los y que... muchas veces ligado al hombre, ¿eh? es un tema también de género también sí. ahí entre medio, que es, es bonito que haya muchas mujeres también incorporándose a las carreras de ciencia, así que súper bien por tu parte. Y sí, eso es que ha ido
2: como evolucionando ahora en los últimos años, porque, por ejemplo, cuando yo entré a la carrera, si bien había mujeres, siempre se notó un poquito esa diferencia, que, que había más hombres entre los estudiantes, ah. entre los profesores, pero uh -huh. de ahí donde yo partí, que fue el 2011, eh, uh -huh. hasta ahora se ha notado ya que está como más, un poco más equilibrado el, el yeah. panorama en estudiantes uh -huh. y, y en profesores, así que eso igual es súper eh, positivo.
0: Oye, Cata, ¿nos podías explicar, ya entrando más en materia, un poco lo que es la, la técnica de astrometría estelar? ¿Así se llama, cierto?
2: Sí, o astrometría, astrometría, astrometría y... No si lo busca ahí en internet, astrometría. Ya.
0: ¿En qué se basa? ¿Cuál es, cuál es su función? ¿Qué nos el, podrías contar sobre eso?
2: El, como el principio básico de la astrometría es, es muy sencillo, es como literal ya. que uno mira al cielo una estrella, en este caso, por eso es astrometría estelar. Uno mira una estrellita en el cielo y lo que quiere es ver si es que acaso tiene algún movimiento particular. Ah,
0: oh, ok, ya. Yeah.
2: Suena muy sencillo, pero oh. ahí depende de la aplicación que uno le quiera dar, vienen todas la, las complicaciones. Uno quiere medir right. ese movimiento, pero uno quiere saber a qué se debe ese movimiento. Ahora, la Tierra está en movimiento, nuestra galaxia está en movimiento, hay, hay un montón de, de, de dinámica metida en la galaxia, en el sistema solar, en, en el planeta Tierra, entonces ya de partida uno tiene que descartar todos esos movimientos para poder saber si es que la estrella por sí misma se está moviendo. Uy. Y ahí también entra un poquito la, la física, eh, porque digamos, en astronomía uno no puede hacer experimentos así, tomar un planeta, una estrella y hacer un experimento no. aquí mismo en un laboratorio. Entonces uno tiene como que observar las cosas súper lejos.
0: A y través de base, sensores remotos, obviamente. Claro,
2: y en base a eso interpretar con ecuaciones físicas y matemáticas y tratar de, de entender qué es lo que está pasando. Entonces, hay cierto movimiento que puede tener esa estrella, que puede estar generado por algún objeto que está eh, orbitando alrededor de, de esta estrella, pero que no lo podemos ver, por uh -huh. diversos motivos. Quizás ese, ese objeto uh -huh. es muy opaco en comparación a la luz que tiene la estrella, y por lo tanto, uno, cuando mira, ve solamente la estrella. Yeah. Y esto podría ser, podría ser este segundo objeto, otra estrella, por ejemplo, que sea más tenue, uh -huh. o podría ser un planeta. Y uno yeah. puede eh, inferir eso, en base al movimiento que uno eh, detecta en, en la estrella, después de descartar todos estos movimientos que, que hablaba yo antes, que son de la galaxia, de, del planeta Tierra mismo, etc. Yeah. Y, Oye, el... y, a
0: partir, y a partir de eso, ustedes buscan también, por ejemplo, y no sé, soy un del tema, mm -hmm. el, el nivel de composición química de su atmósfera, ponte tú, o esa es otra disciplina que aborda el tema de los estrellas. Eh, hay,
2: hay otras técnicas que se dedican más al estudio de atmósferas, la el, el, el astrometría como tal. <coughs> Es más, eh, tomar imágenes.
0: A través y, del espectro, me imagino, pueden determinar qué tipo de, de componentes sí, tiene la atmósfera. Ya. Y con,
2: con análisis de espectro se puede, se puede estudiar la atmósfera, oh, sí. pero en, en astrometría como tal es tomar, literal, unas fotos, varias fotos, e ir comparándolas uh -huh. en el tiempo y ver si es que se puede detectar el movimiento de la estrella. Hay otras yeah. técnicas que son de tomas, eh, o sea, esta, esta análisis de espectros, como decías tú. Uh -huh. eh, por ejemplo, el telescopio James Webb. Igual fue lanzado hace sí. relativamente poquito, se está haciendo estudios súper sí. eh, interesantes en torno a las atmósferas. Sí. Eh, He visto eh,
0: unas par de imágenes de, el, de James Webb. Sorprendente. Sí, no tiene imágenes. Es espectacular. Espectacular. Sí, sí. Sí. Sorprendente imágenes, sí. sí. Eh, y, el y, James Webb está en el punto 5, me parece, de La Grancho, ¿no? No, tres, segura,
2: ¿no? No estoy segura, no estoy segura qué punto es. No, no recuerdo. Claro, no. hay un
0: punto, digamos, donde la, la, la incidencia de la gravedad del, de la Tierra con respecto al Sol... Eh, sí, es como un punto
2: de, de equilibrio por decirlo así. exacto,
0: un punto de equilibrio que existe, súper interesante claro. sí, sí, Oye, sí, sí o, súper interesante pasando, sí, pasando a otro tema eh, también como nos contaba Pablo obtuviste, eh, obtuviste tú un premio la media Earhart 2021 ¿qué sí. significado tiene para ti alcanzar ese logro? yo creo que es súper importante para cualquier persona los premios, pero este ya es un reconocimiento más, más fino y más acabado también sí ¿Qué
2: es nos un puedes contar de eso? Es un reconocimiento a nivel mundial de partida eh, uh -huh. y está enfocado específicamente a las mujeres que, que estén, bueno, en este caso haciendo estudios doctorales, como yo, eh, en áreas relacionadas con astronomía, ingeniería aeroespacial, ciencias del espacio, uh -huh. y como es el, el, el área que, que están premiando y todos los años eligen entre 30 a 35 mujeres, exclusivamente mujeres, para reconocer sus, como sus aportes y la investigación que estén llevando a cabo. Ahora, uno a ese premio postula, no recuerdo cuántas mujeres postularon cuando lo hice yo, pero no sé, más de 100, digamos, y el hecho de que uno lo, la reconozcan, la, la elijan y digan, ¿sabes qué? Tu investigación es, es relevante, eh, está haciendo un aporte para, para, en este caso, la astronomía, eh, para mí fue, fue maravilloso, o sea, de partida cuando Mira, me llegó sí. el correo avisando que había ganado, fue como, ¿qué? <ríe> no, fue, fue, fue muy bonito, muy bonito yeah. saber que se estaba reconociendo mi trabajo y ayuda un poco también con todo esto del como el síndrome del impostor, que uno de repente sufre harto cuando está en la academia.
0: Sí, increíble ese tema. <ríe>
2: Sí, como que ayuda a que uno se sienta un poquito más segura de que lo que está haciendo está bien y, y como que el esfuerzo que uno está poniendo vale la pena, después de tantos años de estudio también
1: Claro. Sí, pues merecido, es, es, merecido, muy... premio. merecido premio ese, ese síndrome, premio. ese síndrome
0: claro. ese síndrome sea mucho en gente que es muy capaz, para que no sepa la, la audiencia, cuando no cree que sabe tanto y el claro. que sabe poco cree saber mucho entonces sí, hay uno de los mayores errores sí, sí, sí. que se pueden cometer es creer, saber tanto, entonces las decisiones que va a tomar a la larga va a generar conflicto dentro, en este caso, de una empresa u otra organización.
1: Claro.
0: Escucha, qué, qué rico Oye, y este es un premio internacional, me parece, ¿cierto?
2: Sí, sí a nivel internacional.
0: Y ahí participaron de distintos países, de distintas latitudes, sí. tanto Europa, América...
2: Sí, de todos los continentes, y de hecho, si uno va a la página de la Fundación Sontas, eh, siempre publica la lista de, de ganadoras, y ahí uno puede ver que por lo general... Eh, no no digo yo que sea un sesgo pero es como para tener la idea que por lo general, no sé, pues de las 30 que ganan unas 20 son de Estados Unidos por lo general oh, son, son muchas mujeres de por allá también hay de Europa sí. eh, de Sudamérica, vemos muy poquitas yo recuerdo que cuando sí. me, me avisaron a mí, después estuvimos investigando un poco si habían otras chilenas que hubieran ganado alguna vez ese premio, según uh -huh. la información que hay en la página habían dos chilenas antes, pero no sabemos los nombres de qué universidad son, como Uy, que no había mucha mira, información al respecto. Mira,
1: pero bueno, ahí, ahí tienen como una,
2: una proporción de.
1: Claro. Ahí de hay, que, de hay, hacer una, hay que hacer una investigación. Ahí yo creo. Sí. Claro. Por medio de la, bueno, la, la fundación va a tener que, o el instituto o el Sonta, va a tener que de alguna manera hacer pública esa información porque la mujer ha tenido una, una eh, relevante y una grande... De, o sea, se ha destacado bastante en el mundo sí. de las sí. ciencias espaciales.
0: Con Sabemos hechos están ya. demostrando que se la puede. Exacto, claro. eh, sí. Y por que no hay, un, no hay sesgo de, de otra especie. Súper claro. bueno. Oye, sí. y a este un comentario, una pregunta más o menos al, al hueso. ¿Hay algún reconocimiento económico también por haber ganado este premio? Sí. Para seguir, digamos, algún estudio o ¿no? algo más.
2: Sí, sí, por lo general no es solamente el como el, el, el título, por decirlo así. Ah, te ganaste el premio, qué bonito. No, eh, por lo general hay eh, como un incentivo, un apoyo económico. En el caso de este sí. premio en particular eran mil dólares estadounidenses. Sí. Entonces ese dinero se lo dan a las ganadoras en este premio en particular. Eh, para que uno, o sea, en realidad es como para lo que necesite si necesito financiar parte de mis estudios, necesito comprar un computador nuevo quizás más potente para hacer claro, la investigación sí. en la que estoy trabajando ya cuando uno está más avanzado como investigadora eh, no sé, quizás necesite contratar a algún estudiante o a alguien que lo apoye con la investigación entonces como que ese dinero va en apoyo a la investigación que uno necesita hacer puede ser algo tecnológico, algo tan básico como un computador o trabajar con más personas y también poder apoyarlos con, con dinero. Pero siempre hay un, un incentivo económico de por medio para ayudar, ¿no? aportar en el forma bueno, que no pueda sí. seguir haciendo su ciencia.
0: Sí. Es que las cosas van de la mano también. Tú necesitas un tema económico para comprar software, me imagino que son súper caros, claro. equipos sí. con mucha capacidad, por lo tanto, una de las restricciones que yo pienso que hay aquí en Latinoamérica en, o en otros, las latitudes del Ecuador hacia abajo, porque África, exceptando un poco lo que en, en otros eh, países desarrollados pero es básicamente el tema económico sí. y por eso a lo mejor es un indicador claro de que por qué en, en Europa y Estados Unidos hay más ganadores en este tema porque tienen más recursos también puede ¿Sí?
2: ser, sí puede ser sí, un motivo sí. y Así además que, que, que en, en ciencias en general uh -huh. que de repente es igual que, no, hay, que hay algunas personas como que no lo saben muy bien, gente que quiere entrar a ciencias por ejemplo, uh -huh. a estudiar una carrera científica es que en verdad en ciencias todo depende de postulaciones a financiamiento no es como que uno tenga el dinero asegurado para hacer todo lo que sí. quiere, siempre hay que estar postulando. Entonces bien. es como que uno tiene que tener un caso científico bien definido, yo quiero investigar esto, uno tiene que saber justificar por qué eso es relevante, eh, por qué si me dan el dinero lo voy a aprovechar bien, entonces ahí hay también un, un tema... Como pa, da para hablar mucho, en verdad, pero es como de sí. qué tanto dinero se, se da para hacer ciencia en general, en cualquier país, no solo en Chile.
0: Claro, sí. sí. Acá en Chile se han hecho esfuerzos para generar ciertos puntos del PIB para que uh -huh. vayan integrados claro. justamente a lo que es innovación y desarrollo, estudio, análisis de algún elemento. Claro. Pero qué bueno que se estén dando esta... Ya, oye, ¿y a todo esto tuviste algún apoyo por parte del Estado de Chile o alguna empresa o la misma universidad?
2: Eh, bueno, la, las universidades, cuando uno entra a un doctorado, por lo general... A uno para lo hacer un tirón
0: de oreja para decir, no están escuchando, <risa> para que no apoyen. Es, es un llamado claro, a atención eres... más que nada. Es, claro, es transmitir eres... el mensaje
1: para que sepan que existen personas como, como Catalina. Con además, las
0: capacidades tuyas. No, sorprendente.
1: No, y, tam Pero y también nada... motivar al resto de los estudiantes que se dedican al área de, de, de la investigación del espacio. Entonces, ahí Catalina es un, es un ejemplo y un referente también de de que con las cosas, con o sea, estudiando, eh, participando también en lo que es la investigación, eh, se pueden lograr mu mucha, muchas metas en el ámbito científico, pero es súper importante también, como tú lo decías, Cristian, del apoyo también de, de aparte de la universidad, por supuesto, de, de alguna entidad, de, del Estado o de alguna empresa que podría también en algún futuro pat patrocinar proyectos como, como estos, como, como Catalina. Entonces, para claro, el conocimiento
0: claro. se haga en Chile y no tengamos que irnos del país o que entonces tengan que ir del país para hacer la investigación porque eso es sí, uno de los, los grandes problemas que tiene Chile ¿eh? es increíble ese tema de que haya mucha pérdida de, de, de conocimiento y se tengan que ir lamentablemente o favorablemente para ellos al extranjero por, lo, por la falta de recursos oye te puedo hacer una consulta yo siempre he tenido un, un tema no sé si me la puedes resolver o no uh -huh. sobre uh -huh. lo, la, la formación de lo, del sistema solar Siempre ¿Sí? me han consultado por qué los, los, los planetas interiores son rocosos y los exteriores son gaseosos. ¿Tú tienes eso, alguna bueno, eh, Eso en alguna
2: el sistema respuesta? solar.
0: En el sistema solar, exacto. Es de ahí viene solar. una segunda pregunta con respecto. a Sí, uh
2: -huh. es que hay un hay un detalle súper importante ahí que tiene que ver con bueno lo que se sabe hasta ahora de cómo se forman los, los planetas en, en general. Porque el sistema solar hasta ahora se ve como un caso bastante único. En el, en el ámbito de, de estudio de exoplanetas, porque eh, puede tener que ver un poco también con la limitación que tenemos de instrumentos, de instrumentos disponibles yeah. para buscar y detectar exoplanetas, pero lo que se ve hasta ahora es que, en general, en otros sistemas planetarios, hay muchos planetas gaseosos, tipo sí, Júpiter, sí. Uh -huh. y por lo general esos están más cerca de la estrella, no como, sí, acá, no en el, no como acá en el sistema solar. Entonces, por lo mismo es que se está, está como tan eh, prendido este tema de los exoplanetas o de buscar eh, conexiones entre, entre lo que pasa en otros sistemas planetarios y el sistema solar, porque no se han encontrado planetas todavía similares a la Tierra, similares en varias características, en tamaño, en masa, en atmósfera, etc.
1: Mm.
2: Eh, no se ha podido encontrar eso y no se ha encontrado otro sistema planetario que sea como el sistema solar. Entonces, es, igual es una pregunta que está ahora en desarrollo. Eh, todas las misiones espaciales que hay estudiando el, el Sistema Solar como tal, otros telescopios que están observando, buscando otros exoplanetas, es precisamente para responder preguntas como esa, tratar de entender por qué el Sistema Solar pareciera ser tan único en comparación único. a todo lo, a todo lo que, que se conoce hasta ahora.
0: Y es tan único que hay vida incluso. Esa es la, no, claro,
2: ha sido único. Esa es la
0: guinda de la torta. <risa> sí, sí. Es increíble ese tema. Una pregunta que siempre me ha, se me ha hecho. Pues, oye, y a todo esto han. Eh, no sé si que tú sabes en realidad, pero ¿habrán, eh, ¿habrán encontrado algún otro sistema solar con las características aproximadas lo que tiene, el, que tiene nuestro sistema solar en estas exploraciones que ustedes hacen? De, hace
2: dependería qué característica queremos tomar en consideración. Porque, Por si ejemplo,
0: es... que hayan planetas que estén dentro de la zona habitable.
2: ¿Planetas en zona habitable? Sí. La no. zona habitable es como... Ahí okay, hay, hay, también hay un, un detallito un poco técnico, pero es como, ¿cómo definimos lo que es la zona habitable? En términos súper simples... Lo más A los seres de carbón
0: como... porque tú, ella es un tema. <ríe> no, claro,
2: pero no la, 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 la zona habitable es como la distancia eh, o la órbita en la que tendría que encontrarse un planeta alrededor de su estrella para que pudiera tener agua líquida en la superficie. Esa es como la definición más sencilla tiene que involucrar no. un montón de otras variables, pero si no se va. A lo sí, más porque sencillo, ahí están
0: dando por sentado que la, la base de la vida es el agua.
2: Exacto, no. exacto, porque bueno, en estos temas en astronomía uno siempre eh, trata de buscar una referencia. ¿Con qué comparo lo que estoy buscando, lo que estoy estudiando? Si busco vida, busco vida parecida a la que conozco, de que hay en la Tierra. Si busco una atmósfera que me pueda decir a ah, este planeta parece que es habitable, voy a buscar una atmósfera similar a la que tiene la Tierra porque sé que acá hay vida. Entonces, como nosotros dependemos tanto del agua, o sea, sin agua no existiríamos, se pone como una variable súper importante en cuando uno quiere buscar una zona habitable o un planeta que se pueda considerar habitable. Pero hay otras cosas que, que también hay que considerar. Y wow. sí se han encontrado sistemas con planetas no necesariamente muy parecidos, muy idénticos a la Tierra, pero sí que Más están en esa zona. Mm. Claro, pero sí se mayor, encuentran en la, la zona habitable también. de su estrella. Claro.
0: claro. Sí. Oye, Compartan y ya algunas una... características. Una de las últimas preguntas para ir cerrando un poco el tema que te puedes espallar tranquilamente. A futuro, ¿qué tienes pensado tú hacer? ¿Cómo te proyectas? ¿Te proyectas a nivel nacional? ¿Te proyectas en el extranjero? ¿Tienes algún proyecto de vida relacionado con la astronomía? ¿Quieres hacer un postdoctorado? ¿En qué parte lo quieres hacer? Cuéntanos un poquito de eso. Catita,
2: Igual es pregunta complicada, pero a mí como estoy terminando el doctorado, ahora estoy como con demasiadas ideas. Tírate en la, de la
0: piscina, no es el logramos el financiamiento.
2: Eh, eh, mira, yo tuve la oportunidad de visitar la NASA el, el año pasado. Eh, fui a conocer el laboratorio donde estaban eh, trabajando eh, con los datos, o sea, donde generan los datos con los que yo trabajo en mi tesis doctoral. Estuve dos días allá, fue una visita súper cortita, pero fue súper enriquecedor para mí ver el ambiente que hay allá entre los investigadores y el centro de la NASA en general, en este caso era en el JTL, en Pasadena. Eh, eso a mí como que me llamó mucho la atención, porque yo no tenía considerado quizás en algún momento irme al extranjero, yo dije solo Chile, me quedo en Chile. Pero con esa visita, como que igual me picó un poco el bichito de que podría irme para afuera, quizás podría buscar alguna opción de postdoctorado en, en NASA o algo ligado con NASA para continuar con la investigación que estoy haciendo ahora. Eh, pero es todo súper relativo, <ríe> por eso digo, no estoy como 100% segura, ahora oportunidades van a, van a haber, pero eh, si me sale algo muy bueno en Chile, me quedaría en Chile, si hay una oportunidad buenísima afuera, me voy para afuera, sea con NASA o no estoy como abierta a las posibilidades que puedan salir por ahora, que ahora mismo estoy concentrado en tratar de terminar mi tesis bien. cuando tenga eso ya más o menos más, más cerrado yo creo que voy a empezar a, a pensar hacia dónde me voy, pero sí me gustaría continuar en investigación y el camino como lógico sería seguir en un, en un postdoctorado Excelente.
0: Sí, oye Cristian no a, a,
1: a mí no, no, sí no, estamos, está bien no, sí, está bien, sí. no, si sí, está bien sí. es parte de, de la interacción que tenemos acá oye. en el en el programa. A mí lo que me llamó mucho la atención, eh, Gatita, es el hecho de que, eh, eh, que tú hayas participado en el desarrollo de, de un telescopio justamente para descubrir estos eh, exoplanetas. Así, en, 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 breve, eh, en, en breves palabras, eh, eh, ¿qué, ¿qué te gustaría compartir de esa experiencia? ¿Algún mensaje para la, las futuras astrónomas, futuras niñas que puedan estar viendo este programa? Eh, ¿Cuál es la motivación y ¿Y la, la experiencia y vivía en trabajar en este desarrollo de, de, del telescopio?
2: Claro, es un telescopio espacial, pero que está como en una etapa súper temprana todavía, no es como que lo estén construyendo o algo. Está en etapa como de testeo, están haciendo pruebas en un laboratorio con una versión a escala muy chiquitita, están Perfecto. generando im imágenes de laboratorio, no son imágenes reales, son imágenes de laboratorio con las que estamos tratando de probar que ese concepto de telescopio efectivamente funciona para lo que queremos hacer que es ocupar astrometría estelar para poder encontrar planetas similares a la Tierra o con una masa parecida a la Tierra, eh, entonces eh, lo que estoy haciendo yo es trabajo en remoto de partida yo tra Bien. trabajo con un investigador que, chileno que está allá en masa, y yo me conecto acá desde mi casita y, y colaboramos en, en remoto y lo que estoy haciendo yo es programar. Yo tengo que crear un código, ya lo tengo harto avanzado así, pero tengo que trabajar yeah. en ese código para analizar las imágenes del laboratorio y bueno. bueno sacar resultados en torno a eso y ver qué tanta precisión está alcanzando el telescopio, si efectivamente nos va a servir para lo que queremos hacer. Eso es como mi trabajo. Y lo que estoy trabajando en la tesis doctoral, lo que tengo que defender al terminar el, el doctorado. Bueno,
1: pues me imagino. Y, bueno, me imagino ese código como debe tener harta, eh, harta, eh, harta digamos harta líneas o harto, harta información muchas para líneas, poder Debe tener su muchas, buena cantidad de líneas.
2: Sí, muchas líneas, harto estrés, harta horas invertidas, <risa> pero cuando salen los resultados
1: buenos es muy vale, entretenido sí. Vale la pena. Sí, vale la pena. El
0: estrés viene de la mano con el con el cartón. Te diré. Sí, vale la <risa> sí, pena. Y, el me imagino sí, yo. Vale la pena. Y, y, ya y como... oye Cata, eh, Pablo, alguna otra pregunta más? No, la mira, todo lo contrario,
1: la mira, la entrevista de hoy día con, con, con Cata, una excelente bien. invitada de, que tuvimos el, el día de hoy, eh, y motivar también, eh, y que sea un ejemplo, eh, más que nada, eh, que sea un ejemplo, Catalina, para aquellas personas, eh, sobre todo eh, en este mundo en que los hombres todavía eh, dominan, entre paréntesis, porque las mujeres se han empoderado bastante y han estado a la par eh, con nosotros, Súper y eso también bien. habla muy bien de... Del rol de la mujer chilena en el ámbito de la ciencia del espacio. Eh, yo, por mi parte, eh, Catalina, te agradezco mucho tu tiempo y haber aceptado esta invitación de la entrevista eh, con nosotros. Eh, Cristian, no sé si tú tienes alguna otra consulta para hacer la cata. Tengo millones,
0: pero, pero por el tiempo no puedo hacerlas. <risa> no, yo también ganado. tengo muchas preguntas,
1: pero en virtud del tiempo y también en virtud del tiempo de Cata, que tiene que volver a escribir esos códigos sí, de nuevo
0: también, sí, eh, y sufrir sí, el sí, estrés de. Volcarse al computador nuevamente. Sí. Así Hay que, que eh,
1: así que bueno, estuvo conversando con nosotros eh, Catalina Flores, ahí nos estuvo explicando y acercándonos más del increíble mundo de los de lo exoplanetas. Así que Cara, te agradecemos nuevamente la invitación y te invitamos después a ver este, este programa, después en el podcast del sitio web tx, txplus.com. Eh, así que un gran abrazo, eh, que te vaya muy bien en tu, en tu Desi, y nos estaremos eh, viendo en otra, en otra oportunidad.
2: No, gracias. gracias Cata, a te muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: En una de esas tengo que tener de nuevo por acá. Porque muchas Yo feliz, Yo ya, feliz
2: participando acá. <ríe>
0: <Ni un problema. ríe> Excelente. Bueno, llegó la hora de despedirnos y esperemos que el, el siguiente capítulo sea tan bueno como el de, el de hoy. Y sobre tecnología, espacio y actualidad. Nos vamos con una gran canción de los, del grupo Space Hawk. Esto es In the Meantime. Y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Adiós, que estén bien.
1: Adiós, que estén muy bien, nos vemos el próximo programa.
0: Chao. Chao.